1: Nuevas tecnologías. Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Tema, dramaturgia, música para teatro. Procesos creativos. Sus invitados, Mariano Cosa, Luis Saez.
2: Mariano Cosa, compositor. Especializado en música para teatro. Residió varios años en Costa Rica y en México. A partir de 1990, incursiona en la dramaturgia y las artes audiovisuales. Se especializa también en espectáculo de títeres, objetos, sombras, tanto para niños como para adultos, y lenguajes alternativos. Ha trabajado con actores sordos, experimentando con la lengua de señas como recurso estético y expresivo. Ha participado de muchos encuentros y festivales de teatro internacionales, desde Estados Unidos hasta China. En la actualidad, escribe para los canales Paca Paca y Encuentro, además de participar en el Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores. Luis Alberto Saez, dramaturgo, guionista. Estrenó 30 obras de teatro, docente de dramaturgia investiga sobre los temas que lo apasionan, la escritura y las nuevas tecnologías. Desde el año 2015, integra el Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, como secretario. Incursión en la narrativa. Su cuento, Cartas Huérfanas, fue seleccionado por Francisco Mondino, asesor literario del señor Quique Pessoa. La producción.
3: Bueno, buenas noches audiencia. Hoy tenemos un programa muy especial, el programa de cierre del año. Cerramos un ciclo de, de nuevas tecnologías, el primer ciclo de nuevas tecnologías con, con dos invitados que son dos personas que, primero dos grandes profesionales de la dramaturgia, ambos son, saben de música, son músicos y la verdad que para mí es un placer porque aparte son dos queridos amigos. Son dos queridos amigos, dos tipos que aprecio mucho y de esos que cuando nos sentamos a charlar, nos pasó hace dos semanas con una copa de vino, son de los que te quedas hasta cualquier hora aprendiendo. Así que para mí es un placer y un honor tener de invitados a Mariano Cosa y a Luis Sáenz, dos grandes dramaturgos.
4: Buenas noches chicos, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias Pablo, un saludo a todos.
0: Hola, buenas noches, qué gusto estar acá de nuevo en este espacio que tan generosamente nos invitan, Nora y su equipo y, y coordinado por, también por una persona a quien aprecio tanto, quiero mucho que es Pablo Menegol, Gracias, así que gustazo.
1: Buenas eh, noches eh, a, a todos, bienvenidos en este último programa 2021 y esperamos regresar con nuevos títulos en abril, si Dios lo permite.
3: Gracias Nora. Bueno, eh, la, la primera pregunta que tengo para ustedes tiene que ver la, la, el, la última vez que nos juntamos, que nos juntamos muy largo Y nos divertimos mucho, y yo particularmente aprendí mucho de ustedes Nos juntamos a comparar los procesos creativos que tienen la dramaturgia La música Y de mi lado, que vengo del, del lado de la publicidad Y la publicidad vimos que se tocaban muy de cerca en diferentes aristas este, Casi divertidas y, Uy, yo hago esto, y yo también La primera pregunta va directo al hueso, que es ¿existe algo como el elixir de la inspiración? ¿Ustedes sienten que les viene la inspiración? ¿Qué sienten cuando viene la inspiración, si es que eso existe? ¿Y qué es un proceso de creación? Mariano.
4: Es una pregunta muy interesante, porque a la inspiración, en, por lo menos en mi caso, eh, es cierto que puede venir. Yo creo que hay que convocarla, es decir, hay que darle lugar, este, invitarla, prepararle algo... Este, la inspiración para mí viene del trabajo, es decir, si yo me siento a esperar a que se me ocurra una buena idea, bueno, tal vez venga, qué sé yo, pero seguramente si leo, si me informo, si, si veo otras cosas de, de teatro o, o de cine, o, no por, por favor que quede claro que no es por plagiar, sino porque a veces hay cosas que te desatan una imagen cosa que es tan importante para la dramaturgia, a partir de, de una imagen, de algo que a uno lo, lo conmueva. Este, eso puede ser un, un, un golpe de inspiración, que uno diga, ah, pero mirá qué, qué idea, qué conflicto, uy, qué bueno está empezar a desarrollar esto. Después hay que empezar a desarrollarlo, lo cual lleva mucho trabajo técnico, eh, mucho oficio, mucha autocrítica también, hay que releerse constantemente, si uno, eso ya son gustos personales, pero si uno le, 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 le parece puede también dar a leer este cierto material o ciertas cosas a, a compañeros con, con experiencia, con más experiencia en lo posible, y decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves por acá? ¿Qué sé yo? Bueno, después tal vez dejarlo descansar un poco, después tal vez seguirlo trabajando, y en algún momento también ahí llega la Inspiración nuevamente, que es cuando uno ya tiene tanto material en la cabeza, ya los, los personajes han cobrado vida propia, ya casi se le escapan a uno de las manos o de las teclas cuando escribe, y parece que, que, que van hablando por sí mismos, este, no de una manera mágica, sino de una manera que, que, que es eso, que es inspiración. O intuición, podríamos decir, es decir, uno, uno tiene ese sentido ya desarrollado de lo que es teatral, de lo que es potente, de lo que es interesante o, o misterioso en este, eh, para el contexto de la obra que está trabajando. Todo esto es el proceso creativo, que puede durar más, puede durar menos, hay quien escribe una obra en tres meses, otro en tres años, depende de, de, de muchas cosas, uno puede a veces desencantarse incluso de su idea inspiradora principal y después volver a enamorarse en otro arranque de... de de inspiración, pero fundamentalmente creo que es eso, creo que hay que, hay que darle un espacio a la inspiración, ¿no? Es, no, es algo, no es algo mágico, digamos, porque a veces parece eso, ¿no? Este, me parece que pasa igual con los inventos, con cosas de ciencia, de, de, de otras áreas, este, donde uno dice, uno lleva trabajando tanto tiempo y tiene tanta información en la cabeza que de repente las neuronas trac, 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 encajan unas con otras y dicen... Ahí está lo que estaba buscando. Y ese acto de inspiración, en realidad, es un acto de inspiración, pero viene nutrido de, de muchas horas de trabajo, de mucha información, de mucho intercambio con otros. Bueno, eso es en mi caso.
3: Pablo Picasso decía, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando.
4: Exactamente. Creo que, que es
3: por ahí. digo, Yo soy muy fan de, de, de intentar matar eso de la inspiración es magia. No es magia. Uno se preparó toda la vida para poder escribir. Después llega ese rapto de inspiración, pero digo, este, cuando a Newton le cae la manzana en la cabeza, y el tipo dice, bueno, este, este, la acercación de la gravedad, es porque estudió toda la vida, no es que te cae una manzana en la cabeza y vos decís, habla de física. Y, y me parece que, que es por ahí, ¿no? Digo, Luis, te preparaste toda la vida para poder escribir, que para cuando te llegue ese rapto de inspiración, puedas desarrollar la idea, porque la inspiración es un segundo, que se te ocurre algo ves algo, hablábamos la otra vez de la memoria emotiva, y, pero a partir de ahí hay que hacer una obra de teatro, no es un segundo de inspiración y salió. ¿Cómo, ¿Cuánto te cuesta eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo bajás? ¿Cuáles son tus primeros sí. borradores? ¿Cómo es tu proceso sí, creativo? Me,
0: me, me parece que está buena la propuesta a partir de ahí, porque esto democratiza eh, el acto creativo, las posibilidades de crear. Esta, este concepto, a veces elitista que dice que el artista es una especie de privilegiado o que está tocado por una especie de varita. Me parece que está bueno bajarlo un poco de ahí. Yo siempre que la gente viene a tomar talleres conmigo, les digo, yo te puedo ayudar a escribir una obra de teatro. Conmigo vas a escribir una obra. Lo que no te puedo asegurar es que vas a ganar el premio Nobel con, la, con lo que yo te voy a ayudar a escribir. Yo te voy a hacer conocer el proceso. Ahora, si alguien te promete que te vas a ganar un concurso no le creas, porque esto es lo mismo que la gente que escribe libros para ganar la, la ruleta, no para ganar Martín Galas. Seguramente si conocieran la fórmula, se la reservarían para ellos, no la publicarían en un libro. Yo tomo algunas cosas que ustedes fueron hablando, que bueno, que cuando empiezan a hablar los otros uno ya, ya va armando su discurso. Hay cosas muy lindas que, que usó... Mariano, por ejemplo, la palabra intuición, ¿no? que según no me acuerdo qué pensador que yo leo mucho, ahora no me acuerdo el nombre. La intuición es la concurrencia entre inteligencia e instinto. Es una, es, y y digamos, en ese sentido es una herramienta muy útil para nosotros, ¿no? Cuando la inteligencia tiene que acomodar cosas y cuando el instinto este, recibe eh, el estímulo de las imágenes en bruto, digamos que es lo que más nos, nos, nos estimula. Es aquello que, nos, que pone en funcionamiento, pone en marcha el proceso creativo, ¿no? Este, creo que, que en los procesos creativos eh, la intuición es, es la herramienta casi fundamental, por esta cosa por este apareamiento que hay ¿no? de inteligencia distinto. De a mí me pasa parecido a lo que decía Mariano En el sentido que efectivamente uno Y como vos decías bien Lo condensaste con la frase de Picasso Que nos encuentre laburando Roberto Dan decía El futuro es nuestra propia potencia de trabajo Es el trabajo lo que, nos va, lo que va a aceitar nuestra herramienta Para cuando venga la inspiración Efectivamente la inspiración es una cosa que pasó por arriba Vos estiraste la mano y la agarraste Pero después tenés que saber qué hacer con eso Si no, eh, este, vas, te vas a encontrar que en algún momento ese campo que al principio parece tan amplio, se termina limitando. Yo coincido con ustedes en el sentido de que está bueno mirar, leer, eh, mirar películas, es decir, nutrirnos de, de, las, de las obras de otros que nos preceden, porque... Porque, es, porque la creación, en realidad la creación pura no existe. La creación siempre depende de, las, de creaciones previas. Lo que uno hace es apropiarse a veces. Apropiarse es una palabra tan fea que tiene un... un este, en el pasado reciente tiene una, una, unas connotaciones tan atroces para, para nosotros, particularmente para los argentinos. Sin embargo, es una palabra que en materia de creación artística es muy, es muy utilizada, porque uno se apropia muchas veces de las ideas de otros y después las reconvierte. ¿No es cierto? Las reconvierte en otra cosa este, Dice Silvio Rodríguez en una letra A ver si me acuerdo bien El sueño se hace a mano y sin permiso Arando el porvenir con viejos hueses Lo que está diciendo Silvio Rodríguez en esa letra Es que el sueño se, arma, se va armando solo Y el porvenir se arma con los viejos hueses Con las cosas viejas vamos a armar cosas nuevas Es muy sí. linda esa metáfora No me acuerdo cómo se llama la canción pero estas me parece que son las claves de la creación, ¿no? Este, estar preparados para, que, para las cosas que, que nos van llegando y tener nuestras herramientas preparadas para ponerlas al servicio de eso, como una primera aproximación, ¿no?
3: Hace, hace muchos años había una especie de puja de competencia, eh, a ver quién, quién podía cuantificar en términos científicos o médicos eh, cómo era un proceso de creación, ¿no? Y, y sobre todo las universidades este, inglesas, por sobre todas las cosas, eh, trataban de hacer un proceso de creación y de bajarlo a papel y definirlo. Sobre todo eh, recién habían nacido las neurociencias y los neurocientíficos estaban obsesionados con eso. David Ogilvy, que viene del lado de la publicidad y no era ni médico, ni universitario, ni mucho menos, creo que tuvo, creo que tuvo eh, una una definición este, increíble que es, la cabeza, el cerebro, son un montón de cajitas, que uno las va completando con vivencias, y de esas vivencias saca las creaciones, publicitarias en el caso de Ogilvy, pero también pueden ser este, de, de dramaturgia, de teatro, de música, cuanto más vivencias tenga uno, vivencias propias o prestadas, como decías vos Luis, más prolífico va a ser en la creatividad la creatividad uno tiende a pensar que son cosas nuevas y en realidad son cosas que uno aprendió que las transforma entonces mirar desde ese lado la creatividad hace que sea más mundana que hace que sea más para todos ¿no? es, inventé algo único seguramente es la transformación de algo que vos viste y en ese sentido ¿qué es lo que eh, Luis, Mariano el que quiera responder primero ¿qué es lo que los inspira? cuando ustedes en la hoja en blanco que a todos nos desespera en, en, en mi caso, del lado de la publicidad En el caso de ustedes, cuando tienen una fecha de entrega Cuando tienen que hacer algo, cuando ya se los pidieron ¿Cómo rompen con la hoja en blanco Y empiezan a escribir? ¿Qué los inspira? ¿Un qué? ¿Algo? ¿Un pensamiento? ¿Algo físico? ¿Un olor? ¿Qué es lo que los inspira?
0: ¿Empezás vos, Mariano? O, eh, la... No, dale, dale, Luis, dale, dale, dale a ver No, no, sí, no este, Pensaba que En principio Hay como dos grandes hay, digamos, cuando uno encara un proceso de, de escribir eh, el texto de, de, un, de un espectáculo que va a ser audiovisual hay distintas formas de, de hay distintos elementos que confluyen para que esto se termine concretando y materializando uno de ellos es sin duda las condiciones de producción de ese espectáculo de eso que todavía no es nada es decir una cosa es sentarse en casa y ponerse a escribirlo por placer, como, o, 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 o por, digamos, por estímulo, por, por inspiración, vamos a llamarlo por, por algo que nace de uno mismo, del propio creador, del propio escritor. Eh, este, esto es una, una posibilidad. La otra posibilidad es que venga alguien, o sea, que el estímulo no venga de uno, sino que ya venga de alguien anterior, de un productor, de un director que venga del imaginario inclusive de otro, porque puede llegar a ser una adaptación, puede ser una versión libre, o puede ser la idea de alguien que viene y te dice mira, quiero que me escribas. Son eh, formas de producir distintas y son formas de escribirlo, de abordarlo también distintas. En cualquiera de los dos casos, yo por lo menos soy de esta idea, no sé Mariano que ha trabajado también en adaptaciones por ahí, Nunca, ninguna adaptación Funciona si vos primero no te apropiaste También de la idea, si la idea no te pegó A vos en algún lado, si tu imaginario No entra en juego, es muy difícil este, Trabajar Aún en las ideas de otros, tiene que pasar a ser Tuya la idea, si no, no funciona No sé Mariano, si a vos te ha pasado Sí, 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 coincido Eso.
4: plenamente Con vos Luis, y coincido con lo que Decías de, de, de cuál es el De, de que distinta Puede ser el, el, el... El, el acto de romper la página en blanco eh, de, depende de cuál sea el, el, el motor creativo, ¿no? Yo creo que eh, si uno escribe, como decía Luis, por, por, por inspiración o por, por, porque tiene ganas, es, este, es, es para mí es lo más difícil, este, porque eh, generalmente uno, bueno se siente a escribir porque algo de lo que hablábamos antes, algo de esta inspiración o de una imagen que tomó o de una música que escuchó, de un cuadro que vio, le desata una especie de tormenta de imágenes que dice ah este tengo que voy a concretar esto porque de acá voy a encontrar una historia. Muchas veces no muchas veces yo creo que siempre uno empieza a escribir y no sabe qué va a encontrar al final. Este, entonces romper esa página en blanco a veces lo que implica es un acto, digamos, mecánico en cierta manera, que es decir, bueno, si a mí lo que me dio eh, la motivación para esta obra es esta imagen, voy a tratar de escribir esta imagen. O voy a poner que un personaje diga eh, tal cosa y el otro le diga lo contrario para generar un conflicto, para que haya algo. Y después es como ir tirando de una hilacha... Este, de un ovillo, e ir deshilachando y ver cuáles son los hilos que mejor se entrecruzan. Cuando alguien, te, te, te un productor o algún compañero por ahí, este, te propone decir, escribir sobre algo determinado, es más fácil, porque ahí entra primero, yo creo, el, el, el oficio y la experiencia y el instinto, ahí sí, no la institución, sino el instinto de decir: acá hay material, en esto que vi, en esto que me, en esto que me propone este, este productor o este, este, este equipo de trabajo, puede ser un grupo de teatro, eh, hay, hay materia para sacar. Y entonces, ahí por ahí uno empieza al revés, empieza a, a buscar información. Y a partir de ahí encontrará algo con lo que romper esa página en blanco que a veces es, dicho esa placa, es atemorizante, ¿no? Este, sí. claro. y, y bueno, el, 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 ya que vos hablabas de publicidad, Pablo, bueno, ahí es mucho más concreto. Ahí vos tenés que complacer a mucha gente. Entonces, ahí tenés objetivos muy concretos, ideas muy concretas. Puede ser que tengas un producto que, 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 que te da ciertas ideas y ciertas este, pautas, y eh, tenés que ser muy sintético, además, porque no, claro. las publicidades, por lo menos las tradicionales, duran entre 30 segundos, un minuto, a veces menos, bueno, hay otras otra formas de publicidad distintas, pero digamos que en, eh, si, yo creo que la publicidad en cuanto a guión, si hay algo que requiere es de una síntesis tremenda, profunda, potente y clara, es decir, creo que es el, 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 el mejor experimento para un guionista, es poder desarrollar en 45 segundos una idea que empieza, tiene desarrollo y desenlace, eso sería fantástico.
3: Vamos a hablar de ese, de ese tema un poquito más adelante. Nora, te quería hacer una pregunta, Nora.
1: Mariano, eh, recogiste sí. una frase de Luis, que dijo que viendo series importantes, eh, o teatro o cine, lo que fuere, a partir de de algo que detona dentro nuestro escribir, ¿cómo ha sido tu experiencia al lado de nuestro dramaturgo clásico más importante, siendo su hijo, qué has tomado de él? Y me refiero concretamente a Roberto Tito Cosa, que para mí personalmente es uno de de los grandes para quedar en nuestra historia. ¿Cómo ha sido eh, tu experiencia? Que desde chico has estado al lado de ese genio, además, ¿no? <risa> claro. Bueno, voy a tratar de ser sintético porque es un poco largo. Eh, no, sint sintético de... sí, pero eh, el meollo del tema, nada más.
4: El, el meollo, claro. Yo creo que he tomado muchas cosas. Si bien hemos trabajado... Eh, brevemente juntos de hecho la, la, la última obra de, de mi padre la escribimos juntos este, solo queda rezar que estuvo en el teatro del pueblo esperemos que el año que viene se retome eh, pero yo desde, desde chico este, cuando, cuando pasaba veranos porque vivía en otro país pasaba los veranos en la casa de mi padre eh, yo me acuerdo de Asistir a una muy interesante costumbre, bueno, que algo que mencioné recién, esto de la lectura del material a los pares, a autores, actores, directores, a ver qué. Y muchas veces eh, eh, yo estaba en esas lecturas, donde estaba, ad además de mi padre, estaba, bueno, gente como Carlos Somiliana, Carlos Borotiza, eh, actores como Alberto Segado, Juana Hidalgo, bueno, un montón de gente que en esa época, este, estoy hablando de hace 40 años, o más, 45, trabajaba mucho, y sin que yo pensara en ese momento que algún día me iba a dedicar a la dramaturgia, porque yo empecé eh, el, el, a, a trabajar en teatro a partir de la música, de hacer música para teatro, este, pero sin pensarlo, eh, de alguna manera fui absorbiendo, no, no, no los conceptos, pero sí la dinámica del trabajo, y una cosa muy importante que es la posibilidad de, de, de escuchar al otro y de tomar sus palabras y de poder retrabajar y de poder eh, eh, incluso volver para atrás en lo que uno escribió y decir, bueno, esto no evidentemente no, no queda claro, no, es, no, no transmite lo que yo pensaba. Y fundamentalmente creo que aprendí, además de esa dinámica de trabajo, la sonoridad que tiene el teatro. La, la la importancia de usar bien tanto las palabras como el hecho dramático como el conflicto pero no desde una clase o desde una eh, teoría o desde un taller sino desde verlo en funcionamiento eh, yo también después iba mucho a los ensayos entonces también ahí veía cómo trabajaban los directores con los actores en base al texto que había sido escrito entonces bueno todo eso sin que yo lo supiera prácticamente, porque te, te digo, yo era, tenía 13, 14, 15 años, pero este, me fue nutriendo, tanto es así que cuando eh, hace poco decidimos trabajar juntos, es un proceso absolutamente fluido porque, bueno, primero porque él es un gran autor, entonces uno escribe una cosa, él te te tira dos ideas, te dice, no, pero por acá no, pero cuidado esto, el estilo, la ideología, ojo que acá se nos va de tono, y uno corrige y es como, es como escribir con redes de, de seguridad. Así que, redondeando, he, sí he tomado mucho eh, de él y he aprendido mucho este, de una manera no tradicional, digamos.
1: Fundamentalmente ha sido, por lo que veo, la excelente metodología de trabajo que heredaste, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, sí Y además, bueno, te digo, yo, yo era chico en ese momento Yo, eh, eh, la nona, por ejemplo Que yo tenía 12, 13 años cuando se estrenó Yo creo que la debo haber visto, no sé 30 veces y por ahí hasta me quedo corto Porque la vi desde la platea, desde la cabina desde Entre bambalinas E ir viendo esa, esa dinámica que se va dando Incluso posterior al estreno de la obra Cómo la obra va evolucionando mm una vez estrenada, que es otro proceso del que se puede hablar mucho. ¿no? En Cuando queda
1: en que... manos de los actores, prácticamente.
4: Exactamente, a que el dramaturgo no es como el novelista. El, el novelista trabaja en su casa y, y sabe que, más allá de que después pase por un editor o por un corrector, el lector va a leer exactamente lo que escribió el autor de la novela. En teatro es distinto, en teatro uno entrega un texto y es como un acto de despojamiento, de decir, bueno ya no es más mío, ya está en la mirada del director y en la palabra de los actores y en lo que el público va a recibir de eso que
1: yo escribí, así que exactamente. Muchas gracias Mariano Al contrario.
3: María Luis, esto la verdad que está, está tomando un curso súper interesante y ya me estoy divirtiendo, me parece, me parece genial su mirada y uno no, no para de aprender. Vamos a un corte y después seguimos con esto de la publicidad de la cintura que les da y cómo se transporta a a la dramaturgia y después hablemos un poquito de música, ¿sí? Vamos a un corte.
0: Latinoamérica con Nora Massi, en Folclórica 98-7
3: Volviendo del corte, nos quedó pendiente hablar un poquito de dramaturgia y, y, y publicidad y esto de, de, de resumir y demás. Yo lo que siento con las obras de ustedes, el otro día este, estaba leyendo, escuchando, escuchando en podcast unos libros, unos este, cuentos de Luis. Lo que siento de ustedes es que son, eh, y, de, y de los grandes de, dramaturgos que resuelven rápidamente. Por ahí la obra dura una hora y media pero hay pequeñas historias adentro, súper interesantes, que se resuelven rápidamente, y, y lo que sucede, por lo menos en Argentina, es que a los directores, este, cuando van al ámbito de, lo, de la publicidad se los ningunea, a los escritores, a los guionistas, cuando van al ámbito de la publicidad se los ningunea, voy a leer 10 segundos, algunos de los tipos más grandes y más, por lo menos más admirados por mí, que... Respetan afuera el ámbito de la publicidad Y les voy a hacer una pregunta con esto Guillermo del Toro es un gran publicista Scorsese hizo muchas publicidades de Armani eh, Berman, Ridley Scott eh, Federico Fellini era no, no hay mucha gente que lo sepa Pero era un gran publicista eh, Finchner eh, El otro día hablábamos con, con Luis de González y Nierritu este, Como escritor Es un gran publicista hay una cintura que te da la publicidad que la verdad que, como decía Mariano, lo que te permite es escribir corto, breve e ir directo al pie. Y hablando con ustedes de, de dramaturgia, contábamos esto de contar pequeñas historias adentro de una historia. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es que cuentan historias pequeñitas adentro de una historia? ¿Cómo arman una gran historia desde historias pequeñas? ¿Se, se puede llegar a eso? ¿Se puede pulir eso? Porque a mí me pasa que cuando intento escribir, y Luis es un corrector de lo que escribo... Termino aburriendo de contar una historia larga. ¿Cómo cuentan ustedes esas pequeñas historias que lo llevan a una gran historia?
0: Yo te cuento la experiencia mía, que en algunos puntos coincide con la de Mariano porque los dos nos hemos formado en una escuela, él porque es el hijo y yo porque fui alumno muchos años y debo muchísimas <risas> cosas. Mis estrenos, estuvo siempre ahí la luz rectora de Tito Cosa que ha sido siempre muy generoso No solamente conmigo, sino con todos los autores de mi generación. Nosotros trabajábamos en aquellos años, con lo que llamábamos, lo estuvimos hablando el otro día, con la imagen poética, ¿no? Trabajamos más con imagen que con premisa, que eran como las dos corrientes que en los años 70 estaban en pugna. Eh, fueron fines de los 70, comienzos de los 80, que fue la época en que yo empecé a escribir teatro. Y este, creo que la imagen, después con los años se fueron como unificando estos criterios, y hoy en día... Eh, los dramaturgos por lo menos de mi generación que es también la generación de Mariano trabajamos un poco con las dos cosas es decir nos, nos, nos dejamos contaminar por las imágenes y aclaro que cuando hablo de imágenes no hablo solamente de imágenes visuales sino imágenes todo aquel estímulo esto. que dispara en nuestra imaginación un olor una textura pasamos la mano por un vidrio esmerilado y viajamos no claro. sabemos a dónde o un olor a jazmines en fin hablamos mucho de eso el otro día ¿no? Eh, este entonces me dejo contaminar por eso, pero después en algún momento hay que, hay que darle como una especie de orden, hay que darle lo que se llama esa palabra que tanto miedo tienen los primeros, los dramaturgos este, principiantes, que es estructura, ¿no? hay que darle estructura en algún momento, porque eso que nosotros estamos creando está destinado a otras, a otras personas. En el teatro independiente ocurre a veces, que se vuelve tan endogámico que olvidan a veces los creadores, que eso va a ser destinado a un público. Y eso me parece que es lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta. Esto que nosotros estamos haciendo lo tienen que entender otros. Este, y en ese sentido, estos son como los elementos que uno tiene en cuenta cuando, cuando arma una estructura. En lo personal, eh, esto me ocurre no solamente en la dramaturgia sino también en la narrativa, que estoy incursionando en estos últimos tiempos con bastante buena suerte, en fin, están incursionados por el camino del cuento y descubro que el cuento también tiene como estas reglas, ¿no? Este, no, no, no debes, no puedes olvidar que otro va a leer este, esto que estás escribiendo. Entonces, el tema de, de insertar microhistorias adentro de una estructura, en lo personal a mí me ocurre... Me fluye naturalmente. Tiene que ver con esa parte del proceso creativo en que yo me permito eh, que me contaminen. Aparecen criaturas, aparecen historias, aparecen las historias de esas criaturas. Bueno, yo les hago un lugar. Después, en algún momento, tal vez tenga que recortarlas, las tengo que reacomodar. Eh, traigo ahora a colación el proceso de otro, de, de un gran escritor, eh, que fue Borges. Y Borges decía siempre, fíjense cómo era el proceso de él distinto, él decía, a mí me he dado... La imagen inicial y el remate. Lo demás lo tengo que rellenar yo. Era Borges, ¿no? Ah,
1: claro,
0: era Borges. <risa> pero, <risa> pero, <risa> <bueno, risa> con, con esas dos cosas me arreglo, ¿viste? Este, él, él sabía, recibía una imagen inicial que lo motivaba, yo, pero él ya sabía más o menos como para dónde iba, ¿no? Es decir, después se podía modificar sobre la marcha, yo eso... Eh, esto me lo enseñó Mauricio Cartún, que fue uno de mis primeros maestros, a eso le llamo estructura dinámica, ¿no? les llamamos, es decir, tener como tres o cuatro finales posibles, no ceñirnos a uno, no ir siempre para un mismo final, sino que en la medida en que los personajes empiezan a interrelacionar y a contarnos la historia, nosotros tenemos que dejarlos a ellos, que sean los protagonistas, ya nos van como diciendo eh, para qué lado puede ir, pero hasta que no llegamos al desenlace... Eh, es difícil a veces imponer, porque si no empieza el autor a imponerle voluntades a los personajes y estos empiezan como a limitar, ¿no es cierto? Este es por lo menos es el proceso mío.
3: Mariano, habíamos hablado mucho la, eh, la semana pasada este, en este encuentro que tuvimos de la memoria emotiva como parte de la inspiración. Yo había contado una historia de mi papá falleció cuando yo era muy chico, yo iba a un club con él que lo perdí y a los cuarenta y pico de años de casualidad llego al mismo club que no sabía que era y caminando por un bosque del club, un bosque de eucalipto, yo soy muy alérgico, entonces mi mamá me cortaba alcaulitos medicinales, me ponía la cabeza en la cacerola con una toalla, como pasaba a todos los chicos de mi edad, este, descubro que ese era mi club, me paro en el medio del bosque, freno todo, me pongo a llorar sin saber por qué motivo lloraba, y me acordé de mi papá, era el club de mi papá. La memoria emotiva es muy importante en este sentido, y, y Mariano, vos contabas anécdotas y cosas que te pasaban, ¿cómo escribís a partir de ahí? Y creo que un
4: poco, bueno, esto que vos decís es, es, es tal cual, eh, este, la, la memoria emotiva es algo absolutamente inconvocable voluntariamente, me parece, me parece que, nos, nos, que, eh, que uno lo puede tomar como algo eh, mágico, pero es algún estímulo que nos llega desde, desde afuera, que desata algo en el fondo de la memoria, que es tan potente y justamente, como la mismo, el mismo concepto lo dice, tan emotivo, que necesariamente te lleva a, a escribir, con, tal vez con la garantía de que eso que vas a escribir está cargado de emotividad, que en, 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 en teatro es este, fundamental, porque uno va a sí. trabajar sobre las emociones de los personajes primero y después los actores trabajarán a su vez, esas emociones. A mí, mi, mi, mi primera formación es musical, entonces a mí la, la, la música siempre me lleva a imágenes muy concretas y a lugares muy concretos. Y, y hablando de, juntándolo un poco con lo que decía antes cuando hablaba de mi viejo, eh, mi viejo también escuchaba música mientras escribía, sobre todo música clásica, tangos y bueno, y algunas otras cosas también pero creo que de ahí me, me quedó, desde antes de estudiar música incluso, de, desde ahí me viene un, un, un gusto y un conocimiento de la música clásica que también adquirí de, de, de mi padre. Porque en el, en el teatro también, en, en el teatro escrito, digo, este, en la dramaturgia, hay mucha musicalidad, incluso las, la, la construcción de escenas, la construcción de, de estructuras dramáticas, eh, es mucho más poderosa cuando está sustentada por una estructura musical, si es que uno tiene esa posibilidad, que no implica ser músico, lo aclaro no, muy sí, bien. Claro. Sí, sí, sí. Implica este, tener un oído musical, tener una cultura musical, haber escuchado música. La música es un lenguaje tan abstracto que no se choca con las palabras, con contenidos y con las ideas y con el discurso. Entonces, sí.
3: Quedan cinco minutos, me gustaría hablar un segundito de música Antes, este, ya que estábamos hablando de Borges A Borges le preguntan una vez eh, Si era posible traducir a Shakespeare al español Y que no pierda sentido Y Borges dijo que no por dos motivos El primero porque son dos idiomas tan distintos Que ese sentido se va a perder sí o sí Pero el segundo, y que tiene que ver con esto Que tiene que ver específicamente con esto Es porque él decía que Shakespeare escribía con tempos, le daba su musicalidad a cada cosa que escribía, al traducirlo ese tiempo se rompe esos tempos musicales y pierde ese sentido musical con el que según Borges escribía Shakespeare, con lo cual esto de la musicalidad en la escritura es algo fundamental entonces, vamos, quedan tres minutos, vamos un segundito a la música, Mariano, vos que sos experto en esto, de hecho vivís de esto, no solo de escribir dramaturgia, sino de escribir música para obras. Hablábamos un poco en esto en términos musicales, ya que Luis es músico, yo también, vos también, de en términos musicales, cómo se logra este, ir a un lugar de reposo con música, ir a un lugar de tensión, es que es, esto de escribir. La mayoría de las obras populares están escritas en algo que quiero que expliques en dos minutitos, que es esto de. Eh, la tónica, la cuarta, la quinta, ¿qué es esto y cómo escribís música vos, Mariano, para obras este, de teatro?
4: Eh, bueno, tratando de sintetizar lo más posible, sí, la música, por lo menos la occidental, a la que todos estamos acostumbrados a escuchar en este lado del mundo, hay un elemento que se llama tónica, que es, es la tonalidad en la que está escrita esa música, que es como que es como la casa de uno, que es el lugar de donde uno sale y a donde uno quiere regresar. Pero en el medio hay un montón de recursos que generan tensiones sonoras este, hasta llegar a un punto, son, son, son grados armónicos, es un poco complejo y técnico de explicar, pero son grados armónicos que van generando ciertas tensiones y ciertas expectativas en el oído del oyente. Cuando uno conoce esos recursos y los puede emplear este, bien y construir una estructura sonora, basada en estas tensiones y en, estas, en estos reposos, también es, es como, digamos, podría uno pensar la música en el teatro, es decir, tra traducir del texto escrito, el, el, el ritmo que tiene, dónde está el, 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 el punto culminante de la, de la trama, dónde está el clímax, dónde hay un reposo, dónde se necesita una cierta textura para caracterizar una situación o un personaje... Terminado de contestar un poco lo que preguntabas, es yo, lo que, lo que hago primero es leer el texto... Cuando me dan un texto, que no es mío, para hacer este, la, la música de una obra de teatro, lo primero que hago es leerlo y estudiarlo, y analizarlo, hacerle un análisis literario-dramatúrgico. Luego, charlar con el director para ver que las ideas no, 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 no choquen con las ideas de puesta, y después ver los ensayos, porque hay que escuchar a los actores. Donde Muy. la música no puede ser la protagónica, es decir, uno no puede tapar a un actor o tapar un texto importante. Entonces, también hay que ser, como en la publicidad, muy sintético eh, y muy asertivo en la coloratura y en la cantidad de música que uno pone eh, en determinada escena. Brevemente lo digo por el poco tiempo que tenemos.
1: Hemos llegado al final de Latinoamérica 2021 y... Ha sido un gran acierto agregar nuevas tecnologías y te agradezco mucho, Pablo, toda la gente importantísima que has arrimado al programa porque hemos aprendido todos. Nosotros, la producción, técnico-artístico y nuestros oyentes. Y ha tenido gran repercusión en los podcast. Así que será hasta el año que viene. Y muchas gracias otra vez, Pablo.
3: Gracias Nora, eh, primero agradecerles a, a Luis y, y a Mariano, chicos, mil gracias, les dejo la, la, la palabra para cerrar y después después sigo yo agradeciendo al, al resto de la gente, a los que me han invitado, a los que han venido, a Nora, Luis, Mariano, gracias.
0: Bueno, lo personal yo también estoy muy agradecido a que nos hayan convocado a poder participar en este programa, en esta radio, Tan prestigiosos ambos trabajar este, con vos Pablo como coordinador trabajar integrar el equipo este, donde está el nombre de Nora Masi que para mí es un referente así que no tengo más que gratitud y bueno desde luego cuenten conmigo siempre será un placer y una experiencia fantástica eh, poder este, venir a la radio ¿no? sumarse a la radio que es un medio que todos queremos tanto ¿no? así que muchas gracias Gracias Luis. Mariano. Coincido, yo la, la, la,
4: la radio es un, un medio que me parece maravilloso y fantástico, que apela al, al oído y a la escucha y bueno, y con un equipo de notables como es este, como es Pablo Menegol, Luis Saez y bueno, y en la... La, los creadores del programa, Nora Masi, Patricio, todos, este, realmente es, es, es un orgullo estar, es un placer eh, debatir estos temas. Ojalá podamos seguir este, el año que viene expandiendo estas ideas que son tan interesantes. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos. Muchísimas gracias. gracias Pablo, permiso, eh,
2: permiso, quería saludarlos. Acá, Patricio, saludar a Luis, saludar a Mariano, que estuvieron presentes, agradecerte a vos también, Pablo, porque todos estos invitados han honrado Latinoamérica, este rubro de nuevas tecnologías, en este último tiempo, en todos estos meses, hemos aprendido muchísimo, hemos llegado con nuevos temas, y es muy importante, y sobre todo, expandirnos con los podcasts universalmente. Agradecerles nuevamente a Luis, a Mariano... Y a Pablo este, todo este programa y este crecimiento de nuevas tecnologías.
3: Bueno, me gustaría cerrar agradeciendo la generosidad de Patricio y de Nora, no solo de la radio. Y, y de Nora viene siendo generosa conmigo hace muchos años. Yo soy guionista en Argentores, gracias a Nora. Y no me quiero olvidar de eso para cerrar. Abrí el primer programa agradeciéndole a Nora que me haya permitido ser guionista de Argentores y quiero cerrar el programa agradeciendo la generosidad de Nora que tiene para conmigo hace muchos, muchos años gracias a todos, gracias a la radio pero por sobre todo a Patricio Ganar gracias, buenas noches
1: Nuevas tecnologías. Pablo Menegol. Periodista, comunicador, marketinero. Tema. Dramaturgia, música para teatro. Procesos creativos. Sus invitados. Mariano Cosa, Luis Saez. Presentación. Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.